0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, lieber Herr Rönning, die Einführung eines Predikanten gibt uns Gelegenheit, uns zu erinnern, was es heißt, lutherisch zu sein. Gibt uns Gelegenheit, uns zu erinnern, was es heißt, zu einer Kirche der Reformation zu gehören. Und so gehört es zu den reformatorischen Grunderkenntnissen, dass alle Menschen in gleicher Weise zu Gott stehen. Alle können sich direkt an Gott wenden. Es bedarf keiner Vermittler, um Gott nahe zu kommen oder mit ihm zu sprechen. Es braucht keinen Priester, es braucht keine Heiligen, denn jeder Christenmensch ist gleichsam Priester. Mit dem Stichwort allgemeines Priestertum wurde diese Erkenntnis der Reformatoren auf den Punkt gebracht. Doch dann kommt eine zweite Erkenntnis dazu. Was jeder hat, soll nicht jeder in gleicher Weise ausüben dürfen. Sonst wäre Chaos die Folge. Also stellen wir uns das nur vor, hier im Gottesdienst würde jeder nach vorne kommen, dem irgendwie danach ist, hier vorne zu stehen und zu uns zu sprechen. Hätte irgendwie ein Bedürfnis, Gottesdienst zu leiten, zu predigen oder Abendmahl einzusetzen. Nein, die Reformatoren waren bedacht darauf, Chaos im öffentlichen Gottesdienst zu vermeiden. Und so hat Martin Luther eine feine Unterscheidung eingeführt, er hat beim allgemeinen Priestertum den privaten und den öffentlichen Gebrauch des allgemeinen Priestertums unterschieden. Privat darf und soll jeder Christ in der Bibel lesen. Privat darf und soll jeder Christ über Gottes Wort nachdenken, Andacht halten, beten und dem Nächsten ein Seelsorger sein. Öffentlich hingegen muss aber geregelt werden, wer als Priester agieren darf. Öffentlich muss geregelt werden, wer im Namen aller und für alle Priesterrecht ausüben darf. Und so kommt es, dass die Kirche Menschen ordnungsgemäß in ihren Dienst beruft. Und diese ordnungsgemäße Berufung hilft beiden Seiten. Die Berufenen, wie sie das heute werden, die Berufenen wissen, dass sie nicht einfach nur sie selbst sind, sondern einen Auftrag haben, und ermächtigt wurden. Gottes Wort sollen sie den Menschen austeilen. Und die Gemeinde weiß, woran sie ist, wer da zu ihnen spricht, dass er das darf, warum er das tut, weil es eben den offiziellen Auftrag gibt. Ein Zitat von Martin Luther. Man muss, schreibt Luther, man muss Bischöfe, Pfarrer und Prediger haben, die öffentlich Predigt, Taufe, Absolution und Abendmahl geben, reichen und üben wegen der Kirche und in ihrem Namen und noch viel mehr aufgrund der Einsetzung Christi. Denn der Haufen in seiner Gesamtheit, das wären wir alle, der Haufen in seiner Gesamtheit kann das nicht tun, sondern sie müssen es einem anbefehlen oder anbefohlen sein lassen. Solchen Dienst, liebe Gemeinde, der ordentlichen Berufung, solcher Dienst wurde in den Kirchen der Reformation lange Zeit durch Pfarrer ausgeübt und inzwischen einige Jahrzehnte auch durch Pfarrerinnen. Da gibt es einen geordneten Weg hin ins Pfarramt, Theologiestudium, Vikarzeit, theologische Prüfungen, dass Menschen beweisen, dass sie das können, was da zu tun ist, im umfänglichen Dienst eines Pfarrers oder einer Pfarrerin. Und dann werden diese Menschen ordiniert. Und daneben gibt es gleichsam die zweite Säule von Menschen, die sich am Amt der öffentlichen Wortverkündigung beteiligen. Wenn wir Sie, lieber Herr Röding, heute nun als Predikant einführen, führen Sie kein Pfarramt im umfänglichen Sinn, aber stellen sich mit Ihren Begabungen in den Dienst der Wortverkündigung für diese Gemeinde. Sie üben ein Ehrenamt aus, und bringen sich mit dem, was Sie als Bürger und aufmerksamer Zeitgenosse wahrnehmen, mit all dem ein in Ihren Predigten und den Gottesdiensten, die Sie hier mit der Gemeinde feiern werden. Und so sollen Sie das tun, so dass es die Gemeinde aufbaut, in guter Absprache mit den Pfarrern dieser Gemeinde und der Pfarrerin, in gutem Vertrauen zum Kirchenvorstand. Und Sie tragen als äußeren äußerliches Zeichen einen Predikantentaler, als Zeichen dafür, dass sie nicht im eigenen Namen Gottesdienst leiten, sondern sehr offiziell berufen sind von der Kirche in der Gesamtheit und gestellt sind in den Dienst dieser Gemeinde. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. So heißt der Wochenspruch für die heute beginnende Woche mit dem Sonntagkantate am Anfang singet dem Herrn ein neues Lied. Das ist gleichsam ein Wegweiser für unser aller Leben und für ihren Dienst gleichwohl auch. Gottes Wirken als Wunder wahrnehmen. Das, was ich wahrnehme, nicht für mich behalten, sondern weiter sagen und weiter singen von all dem, was Gott immer wieder Großes an mir tut. Dann singe ich mal so und ein anderes Mal so. Ich stumpfe nicht ab und wiederhole nicht immer nur das Altvertraute. Ich soll singen und sagen, was mir im Herzen aufgegangen ist. Ich soll singen und sagen von dem, was mir hilft im Leben und im Sterben. Mögen Sie, lieber Herr Röding, viel Freude daran haben, diese Gemeinde immer wieder auf die Wunder Gottes hinzuweisen. Mögen Ihnen auch weiterhin die Augen immer dafür aufgetan werden, für all das Gute und das Große, was Gott mit ihnen vorhat. Amen.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nein, von einem Erweckungserlebnis kann ich Ihnen nicht berichten. Es ist jetzt knapp zwei Jahre her, dass der Kirchenvorstand unserer Gemeinde an mich herangetreten ist, ob ich mir vorstellen könnte, in den Prädikantendienst einzutreten. Und nach einer gewissen Zeit des Abwägens, des Überlegens und der Rücksprache in der Familie habe ich vor gut einem Jahr im Haus Philix, das ist das Aus- und Fortbildungsinstitut der Evangelischen Kirche von Westfalen, mit der Ausbildung zum Prädikanten begonnen. Zusammen mit mir starteten etwa 20 weitere Männer und Frauen. Die Bandbreite war sehr groß, von Mitte 20 bis über 60 im Alter vom knorrigen Südwestfalen bis zum lange hier lebenden, eingewanderten Engländer, von der Erzieherin bis zum Softwaredesigner, sogar ein Student der Theologie war darunter. Viele der Kursteilnehmer schienen mir von einer tiefen, manchmal sehr ursprünglichen Frömmigkeit durchdrungen. Einige kannten die Bibel wie ihre Hosentasche, konnten Bibelworte mit genauer Angabe von Kapitel und Vers zitieren. Ich habe die Begegnung mit diesen sehr unterschiedlichen Menschen und den Austausch mit ihnen als große Bereicherung empfunden und bin unserer lutherischen Kirchengemeinde sehr dankbar, dass sie mir die Gelegenheit zu dieser Ausbildung ermöglicht hat. Gleichzeitig jedoch haben mich das ganze letzte Jahr hindurch auch immer wieder Zweifel begleitet. Kann ich das? Darf ich das? Bin ich der Richtige für das Verkündigungsamt in unserer Kirche? Und vor allem bin ich wirklich fromm genug, dass ich mir anmaßen darf, die Schrift auszulegen. Die Schrift, die ich ja nicht annähernd so gut kenne wie manch anderer aus unserem Ausbildungskurs und sicher auch manch anderer in unserer Gemeinde. Ja, natürlich gab es während des Kurses auch allerhand Aufmunterndes. Die Predigten, die man als Hausaufgabe für die jeweils nächste Veranstaltung anzufertigen hatte, fanden meist positive Resonanz. Die Kritik der Ausbilder war immer sehr wohlwollend und konstruktiv. Hinweise zur Überarbeitung betrafen oft Punkte, bei denen ich selbst schon manchmal dachte, nach, da hätte sie vielleicht noch mal eine halbe Stunde länger darüber nachdenken können. Dennoch, mit einer gewissen Bewunderung habe ich denjenigen aus unserem Kurs zugehört, die von einer unerschütterlichen Glaubensgewissheit durchdrungen waren, die eine tiefe Frömmigkeit schon in ihrer Haltung zum Ausdruck brachten, die sogar von Erweckungserlebnissen erzählen konnten, einem Ereignis oder einer Begebenheit, die sich für sie fest eingebrannt hat als Auslöser für den Glauben an Jesus Christus, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nein, so etwas kenne ich bis heute nicht. Unser Predigtext heute berichtet von so einem Erweckungserlebnis, Lukas schildert im 16. Kapitel der Apostelgeschichte folgende Begebenheit. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in einen Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch, und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Diese dramatische Episode spielt sich ab während der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus, kurz nachdem er in Philippi, das liegt am nördlichen Ufer der Ägäis, in der heutigen griechischen Provinz Mazedonien, die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden gegründet hat. Paulus und sein Begleiter Silas, ein angesehener Mann, und einer der ersten, die in Jerusalem zum Christentum gefunden hatten, werden unter fadenscheinigen Gründen verhaftet, verprügelt und in Ketten gelegt. Wahrscheinlich, das geht aus den folgenden Schilderungen hervor, wollten einflussreiche Leute die überzeugten Missionare nur einschüchtern und vertreiben. An einen ernsthaften Prozess hat wohl niemand so recht gedacht. Tags zuvor hatten Paulus und Silas eine Frau, die als Wahrsagerin anschaffen ging, von ihrer Besessenheit geheilt. Die beiden Christen störten also mit ihrer Verkündigung lediglich die wirtschaftlichen Interessen. Ein Erdbeben lässt die Türen des Kerkers aufspringen und obwohl Lukas das in der Apostelgeschichte nicht so deutlich schreibt, scheint, das als, scheint er das Erdbeben als Folge der Gebete und Lobgesänge anzusehen und damit als Gotteswerk zum Schutz seiner Apostel. Ich finde in dieser Geschichte ja das Verhalten des Kerkermeisters besonders interessant, er hatte den Auftrag, die Gefangenen besonders streng zu bewachen und erfolgt diesem Auftrag zunächst sehr gewissenhaft. Die Häftlinge werden ganz innen im Gefängnis untergebracht, da wo es keine Fenster gibt, die nach draußen führen und durch, durch die eventuell Fluchthelfer eindringen könnten. Zusätzlich werden die Füße der Gefangenen in den Block gelegt. Eine besonders schwere Form der Fesselung, die man ansonsten vor allem bei Schwerverbrechern und entlaufenden Sklaven anwandte. Paulus und Silas können sich also kaum rühren, von Aufstehen oder gar Fluchtwege suchen, ganz zu schweigen. In der Gewissheit, alles getan zu haben, was nötig ist, um eine sichere Verwahrung der Gefangenen zu gewährleisten, schläft der Kerkermeister ein obwohl er doch wachen sollte. Und als er plötzlich aus dem Schlummer gerissen wird, stehen alle Türen des Gefängnisses offen. Den Kerkermeister, so stelle ich mir das vor, überkommt Panik. Ich habe geschlafen, nicht genug aufgepasst, bestimmt sind Helfer eingedrungen und haben die Gefangenen befreit. Das ist meine Schuld, ich habe meine Pflicht vergessen. Jetzt ist alles aus und bevor ich der Schande einer öffentlichen Bestrafung ausgesetzt bin und meine Familie noch mit dazu, stürze ich mich in mein Schwert. Und dann das eigentliche Wunder. Die Gefangenen sind alle noch da. Dass es Fluchtversuche, abenteuerliche Befreiungen von außen, auch mit Gewalt durch Helfershelfer gab, daran hatte man sich im Laufe der Zeit gewöhnt. Deshalb wurden ja die besonders schweren Fälle so gut bewacht. Dass aber alle Türen offen stehen und trotzdem keiner wegläuft, das hat selbst unser Kerkermeister noch nicht gesehen. Und das macht ihm Angst. Angst vor Paulus und Silas. Angst, dass die beiden ihn gleich überwältigen werden misshandelnd vielleicht, so wie sie selbst gestern von ihm und seinen Knechten misshandelt worden sind, mit Stöcken geschlagen, ausgepeitscht, nackt vor allem Volk. Er hat Angst vor einer Macht, von der er noch nichts ahnt. Die aber zeigt sich ganz anders. Keine Stockschläge, keine Peitschenhiebe, nichts dergleichen. Vielmehr, Verkünden Paulus und Silas, ihm und den Seinen, die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, von Tod und Auferstehung, von der Vergebung der Sünden. Lehret und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. So hat Paulus das ja an die Gemeinde in Kolosser geschrieben. Und offensichtlich waren sie sehr überzeugend, die beiden, denn der Kerkermeister nimmt Paulus und Silas in sein Haus auf, pflegt ihre Verletzungen und lässt sich taufen. Ich finde das bemerkenswert. Als römischer Staatsbediensteter gerät er ja in einen Loyalitätskonflikt. Der Kaiser im fernen Rom wurde als Gott verehrt. Das verträgt sich keineswegs mit dem Glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. So haben wir Paulus eben in der Epistellesung gehört. Nicht im Namen des Kaisers, wie es von den Beamten verlangt wird, im Namen des Herrn Jesus. Der Kerkermeister, so heißt es in der Apostelgeschichte, freute sich, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wie es mit ihm weitergegangen ist, wird nicht berichtet, ob er nach diesem Erweckungserlebnis seinen Job verloren hat. Paulus selbst ist dadurch ein ganz ähnliches Erlebnis zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wie unser Kerkermeister hat er im Dienst der Obrigkeit Christen verfolgt, misshandelt und getötet. Damals hieß er noch Saulus, war Pharisäer, und wurde von den geistlichen Führern in Jerusalem mit der Christenverfolgung beauftragt. Auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm Jesus Christus in einem gleißenden Licht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sie kennen das. Saulus ist fortan für drei Tage blind. Er kennt seinen bisher falschen Weg und lässt sich in Damaskus taufen. Dann geht er auf Missionsreise. Und auch Martin Luther berichtet von einem Erlebnis, ein furchtbares Gewitter überrascht ihn auf dem Weg nach Erfurt. Er hat Angst, vom Blitz erschlagen zu werden. Und in seiner Not ruft er die heilige Anna an. Hilf, heilige Anna, ich will Mönch werden. Ja, es gibt diese gewaltigen Ereignisse, in denen sich Gott den Menschen zu offenbaren scheint. Ein Erdbeben, das die Gefängnistüren aufspringen lässt. Eine grelle Lichterscheinung. Ein bedrohliches Gewitter. Eine schwere Krankheit vielleicht, der Verlust eines nahestehenden Menschen. Es sind manchmal die existenziellen Erfahrungen, die Menschen zu Gott führen. Aber muss es das immer sein? Aber Gott war nicht im Sturm, heißt es im Buch der Könige, als der Prophet Elia auf den Herrn wartet. Und im Erdbeben war er auch nicht. Und auch nicht im Feuer. Ein sanftes, leises Säuseln kündigt Gott an. Die meisten hätten es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Aber Elia erkennt Gottes Anwesenheit und bedeckt sein Antlitz. Gott zeigt sich nicht immer so, wie wir es von ihm erwarten. Aber er lässt sich finden. In der Natur vielleicht beim Betrachten einer ebenmäßig geformten Blüte, eines filigranen Insekts, eines schönen Steins, beim Blick in den Nachthimmel, im einsamen Nachbarn, der meine Hilfe benötigt, im geliebten Partner, in den Kindern. Manchmal denke ich, dass mir Gott in der Musik ganz nahe ist, in der Schönheit des Klangs, in einer Melodie, oder in der Ausgewogenheit einer Komposition. Und ganz besonders natürlich im Selbersingen, heute Morgen in der Liturgie oder bei den Liedern. Du, meine Seele, singe. Vielleicht ging es Paulus und Silas ja genauso um Mitternacht im Kerker, als sie beteten und Lobgesänge anstimmten. Einfach Gottes Nähe erfahren im Gesang. Nein, ein Erweckungserlebnis ist auch das nicht. Aber muss es das sein? Amen.